0: Всем привет! На связи профориентационный подкаст «Огненная карьера». С вами его искрящиеся позитивом ведущие...
1: Соня Варварник, выгоревший преподаватель иностранных языков в поиске новой работы.
0: И Иван Брашлинский, полный энтузиазма психолог и профориентолог.
1: «Огненная карьера» — это подкаст о профориентации, о том, как строить огненную карьеру, не выгорая.
0: И сегодня у нас в гостях Ирина Соколова, HR. Ирина получила образование инженера в МГУ. Училась на банковское дело в АТИСО, а также училась на нескольких программах MBA. В своей карьере Ирина прошла а, от специалиста по АХО к работе в банке, затем к позиции рекрутера и выросла до руководителя по подбору персонала в Альфа-банке, где она суммарно провела 16 лет, в том числе работая руководителем по счастью сотрудников. Затем два с половиной года она провела в компании ВТБ и сейчас уже более двух лет работает директором по обучению и развитию персонала в Мегафоне. В своей карьере Ирина встретилась с выгоранием, с усталостью от бесконечных проблем с наймом, с неуверенностью в себе, с кризисом одной роли и успешно преодолела все эти трудности. А как именно это произошло, мы сегодня с ней и поговорим. Здравствуйте, Ирина!
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, что самое это сложное было в карьере?
2: Самое сложное в карьере, мне кажется, всегда это понимать, куда ты идешь и чего ты хочешь от этой карьеры. Вот определить свой путь, тот, который даст тебе возможности, успех, заработок. Мы все работаем а, за деньги, и это нужно четко для себя как осознавать, принимать. И принимать, вот, и вот определиться, зачем тебе все это, чего ты хочешь, мне кажется, это самое вот сложное, что есть.
1: Ирина, расскажите, пожалуйста, а что входит в ваши обязанности вот конкретно? Чем вы занимаетесь? Ой, Хотелось бы сказать, что, конечно, мы
2: вершители судеб, но на самом деле мы занимаемся развитием, обучением, построением карьеры и оценкой тех людей, которые работают внутри компании, и также внешних кандидатов, которые хотят стать сотрудниками да, нашей компании
0: вы уже сейчас находитесь на довольно высокой позиции, но говорить мы будем преимущественно про профессию HR-специалиста, HR-рекрутера. Сколько лет суммарно вы провели на должностях подобного уровня? А, на рядовых. Ну, на более рядовых, скажем так. Рядовой, middle-уровень, где-то так.
2: Ну, наверное, лет
0: пять. Все, и потом сразу выросли.
1: <сосы> ну да. Вау. Wow.
0: К сожалению. Или, Или к, к счастью. В чем вообще суть профессии HR? Что для него самое главное?
2: Мне кажется, вот HR это вообще интересная достаточно специализация. Это как компания внутри компании, да? Она, вот, это как бы подразделение оно объединяет такое огромное количество ролей. Если вот вдуматься, да, есть и люди, занимающиеся щитами, есть и люди, занимающиеся цифровизацией, есть дизайнеры, есть люди, работающие там с договорами, есть люди, работающие с оценкой, нанимающие люди, люди, которые занимаются обучением, люди, которые проводят корпоративные праздники, мероприятия. То есть, по сути, HR это такая структура, которая обеспечивает, наверное, для компании вот жизнь, жизнь команд, жизнь людей да, с точки зрения там, их и возможностей и оценки карьерного развития и отдыха и
0: э развлечений. Oh. То есть тут
2: много всего.
0: Uh -huh. HR — это же Human Resources, верно? Uh -huh. То есть человеческий ресурс. Uh -huh. Люди — это ресурс?
2: По-разному есть разные отношения. Да? До сих пор полстраны, на самом деле, у нас за... называют HR кадрами. И я с этим часто. Вот там в кадрах. Вот. Это тоже наше такое историческое наследие, которое еще, какие бы мы модные, современные не были, оно с нами движется достаточно радостно. Вот. Кто-то говорит про капитал, но капитал — это что-то такое недвижимое. Кто-то говорит про ресурсы, здесь возникает вопрос, сразу же и такая аналогия, да, ресурсы — это то, что можно использовать, да, вот, но люди, мы считаем, что люди — это главный актив организации, вот, с этим постулатом мы живем.
1: А скажите, пожалуйста, почему мы все так боимся hr ов когда идем на собеседование? Оценка, оценка, которую
2: мы получаем в рамках собеседования, мне кажется, это вот мы часто об этом тоже говорим. Это второй страх. Uh -huh. есть страх публичных выступлений но страх оценки он даже сильней. особенно если это публичная оценка и когда тебя оценивают и говорят плохо ты или хорош что у тебя так что не так ну люди действительно впадают в достаточно серьезное стрессовое состояние если эта оценка начинает еще влиять на на наш доход, на наш уровень жизни, на наши возможности, она становится еще более стрессовой. Mm -hmm. вот. И ты понимаешь, что ну, зачастую... Вот, у меня просто провела в своей жизни более 100 тысяч собеседований. Wow. И да, wow. мне, мне посчастливилось, я считаю, wow. просто всю, всю страну про собеседовать. И действительно иногда... Перед тобой сидит не человек, а сидит судьба да, определенная. И, может быть, в данный момент он выйдет от тебя, и а ему уехать. ну Денег нету на то, чтобы доехать домой. Да? И когда он проходит эту оценку, естественно, это достаточно серьезное испытание, потому что не всегда в голове именно даже попасть в организацию, а может в голове стоять задача пропитания, прокормить семью. А, не знаю, выплатить кредиты и так далее. И вот эти все атрибуты, они накладываются автоматически на то, как мы себя ведем и на то, как мы общаемся, да, в том числе и с HR.
1: Можно ли сказать, что HR-специалист это немножечко психолог? Ну, я говорю,
2: вот как э, история судеб, да, можно, наверное, можно.
0: Ну, и, и, насколько я знаю, очень большой процент всех HR они имеют психологическое образование. Э
2: -э да, в HR есть люди с психологическим образованием, есть люди с филологическим образованием, есть люди без этого образования. HR это вот такая вот определенная сборная солянка, да, которая объединяет все абсолютно разных людей, если честно.
0: Что нельзя выкинуть из этой профессии? Что составляет профессиональную рутину ИЧАРА?
2: Mm, ну, конечно, как всегда, наши любимые документы и бюрократия. Ну, никуда без этого, естественно, это тоже есть. Формирование списков, заполнение различных договоров, неси... ну, вот все, все то, что относится к документам, все то, что для многих достаточно такая невкусная история, да, она здесь тоже присутствует. И ну, с ней пока живем, пока до конца не автоматизировали.
0: А собеседование это рутина или нет?
2: Ой, собеседование, мне кажется, это вообще. Очень крутая история, да, перед тобой сидит человек, каждый человек, он уникален, он интересен, и вот искусство провести собеседование, это как раз определить, знаете, когда у тебя есть вакансия, а перед тобой сидит человек, вот определить, что именно он на этой роли будет максимально успешен.
1: А как вы определяете, что именно он будет на этой роли? Я понимаю, что это очень сильно зависит от позиции, на которую человек э, намеревается. Но вот как вы это определяете?
0: Как вы определите, что именно на позицию HR нужен классный человек?
2: Именно на позицию Чара. Нужен классный. Да не важно, ну, вот на какой, самом деле, на какой... Какой
0: человек, какой Просто человек на позиции чара да. -а будет самым классным?
2: А вот, кстати, вы знаете, самое интересное, что нет понятия такой классный. Есть понятие соответствует должности, или не соответствует функциональным требованиям. На самом... Вот я расскажу сейчас про рынок России и про то, как отбирают здесь. Вот очень достаточно интересная история. Чистота. Знаете, почему отказывают чаще всего кандидатам? Судимость. Почему? Не, ну это служба безопасности, я про, <смех> <смех> про HR-руководителей. Как вы думаете, почему?
1: Э, недостаточно мотивации, креатива.
0: Недостаточно опыта.
1: Да. Самая
2: частая формулировка во всех компаниях, в которых я работала, да и вообще на рынке, это «у него глаза не горят». Uh -huh. вот. uh -huh. Что значит, глаза не горят Мы еще для себя так и не знаем да? Я говорю, как, как, как зажечь тот самый огонь вот. Но это действительно Софья, Про мотивацию да, И про желание Зачастую кандидаты приходят на собеседование они говорят все время о себе Вот я хочу это, я хочу то, я хочу Пятое, вот десятое да И забывают о том, что зачем он сюда пришел Какую он-то ценность может принести компания. Ведь что такое собеседование Это купля-продажа И uh -huh. это никогда не нужно забывать да, а вы продаете свои навыки, вы продаете свои знания, вот, а работодатель их покупает за определенные деньги, которые он готов предложить.
0: Вот какие навыки, а, какими навыками должен обладать человек, чтобы его купила компания на позицию HR? А,
2: Ну, В зависимости, конечно, от специализации, да, мы сейчас, если мы уберем с вами профессиональные скиллы, да, это ну, какие-то определенные, да, такие заточенные, то безусловно, это так сказать, любовь к людям, это желание помогать, это высокий уровень эмпатии. На этой профессии без этого, конечно, нельзя. И, безусловно, в HR нужно быть мотивированным на достижение результата. А из профессиональных
0: скиллов что самое главное?
2: Ну, вот разное. Если мы говорим про рекрутмент, например, он делится, есть массовый найм, есть профессиональный найм. В профессиональном найме может быть важный скилл, как хантинг, да, это перекупка людей, yeah. это прямой поиск, uh -huh. и ты должен, ну, взял телефон позвонила, не знаю, там главе Сбербанка, да, говоришь, давай, друг, другой банк тебя ждет и любит, тебе точно нужна эта должность, а у него там-то все хорошо. Вот и этот профессиональный скилл перекупить человека с одной организации в другую того человека, который не ищет работу, это будет самым значимым навыком.
1: А как его проверяют вот этот скилл, что он есть или нет в человеке, когда нанимают на работу? Как вот вы это определяете? Ну, как правило, на самом деле я, как
2: сказать, я не проверяю так, как я могу научить ему сама. Вот. Mm -hmm. И для меня важна не профессиональная экспертиза, потому что ей я быстро достаточно могу научить. И у меня огромное количество людей там по стране, которые сейчас на руководящих позициях, в крупных компаниях. Я этим тоже, на самом деле, горжусь. Вот. А смотрю на личностные историю, да, Насколько человек обучаем, насколько он э, адаптивен, насколько он быстро переключается, может, задачи на задачи и ориентироваться да, в моменте, что ему делать и принимать решения. Вот если вот эти какие-то вещи есть, то мне, в принципе, достаточно. Остальном я научу.
0: Насколько эта профессия доступна для обычного человека? Любой ли может стать HR-специалистом? Ну, вот лично я обычный человек.
2: Вот, стала. Конечно, безусловно, профессия абсолютно доступна. И если есть желание вкладываться в развитие людей, вы понимаете, что вы, ну, как бы, заинтересованы в том, чтобы люди которые работают в компании, развивались, приносили ей прибыль, да, помогать организации именно с человеческим активом, капиталом, ресурсом, то абсолютно можно двигаться в эту историю.
1: Харизма важна для того, чтобы стать HR-специалистом? Потому что мы видим, какой вы харизматичный человек, и мне кажется, что hr это важно, как вы думаете? Ну, здесь какая
2: история. Если ты а, работаешь а, с обучением, развитием персонала, перед тобой не всегда, как сказать, сидят 30 довольных сотрудников, да? из них 28 загнали на обучение, извиняюсь, вот. и те два, которые действительно хотят. И без харизма, конечно, достаточно тяжело да, вдохновить ребят обучаться, зажечь их, чтобы они вышли уже на свои места, да, и действительно делали то, чему ты их хочешь. Вот. А ну есть роли, там, работа с документами, ну, что там харизматичного надо, да? Бумага, нормальный договор, ей, в принципе, неважно, какая ты. харизматичная или нет, главное, чтобы все правильно, без ошибчиков оформляла.
0: Как и специалисты по HR проф деформируются. Как вот они личностно изменяются из-за того, что приходится постоянно оценивать людей?
2: Ну вот так и деформируются. Вот ты ходишь и каждый раз чекап. Вот. Кто бы перед тобой ни был, находишься ты на встречах дома, ты все время человека оцениваешь, те, кто с тобой рядом И, конечно же, даешь конструктивную обратную связь. Wow. Wow. Тем, кто с нами рядом... Они, Им, конечно, нелегко, давайте так, вот, а, потому что HR, это правда, это человек, который постоянно оценивает, постоянно дает обратную связь, и те, кто с нами а, живет, существует, да, он находится постоянно под... Э, э,
0: Давлением. Под системой развития.
2: Хорошо.
0: А можно ли сказать, что специалист по HR — это такой человек с ситом, который просеивает людей, пытаясь найти крупицы золота?
2: Безусловно, задача, наверное, одна из самых ключевых задач это определять высокопотенциальных людей, тех, которые готовы возглавить новые должности и, соответственно, возглавить новые направления в компании при ее развитии.
1: Мне кажется, это очень трудная профессия. А насколько вы часто сталкиваетесь с выгоранием?
2: Сталкиваемся, конечно. Она, она и трудная, правильно сказать, Софья, но и в том же, знаете, тоже такая бывает одна операционная, да, когда у тебя, например, вакансии, ты, ты закрываешь их постоянно одно и то же. А, иногда и проблемы с наймом, мы видим, какой отток из страны, да, там с одной стороны есть, вот, с другой стороны, недостаток профессиональности на рынке, да, и не всегда ты можешь быстро закрыть вакансию, не всегда есть быстрый результат. Мы выгораем, на самом деле, в большей части, мне кажется, когда у нас нет результата, которого мы можем пощупать, понаслаждаться, да, вот этих точек какого-то счастья, удовлетворения, да, которые нам дают энергию дальше двигаться. Вот, и если ты находишься постоянно в монотонном как каком-то процессе, у тебя рано или поздно все равно настанет выгорание. Да? А
1: каковы точки счастья для
2: HR-специалиста? Конечно, результат. Когда ты видишь, вот я для меня, например, были, когда я была рекрутером, я брала детей, я их так все время называю, такой сленг тоже, со студенческой скамьи, а они становились дальше управляющими филиалами банка. Через сколько лет? по-разному от трех до 5, где-то в среднем mm -hmm. да там в Альфе достаточно быстрый карьерный рост вот был и ты смотришь как человек растет как он приносит пользу компании да а второй такой безусловная благодарность этих людей что ты им дал mm -hmm. возможность шанс да и вот эту вот благодарность ты постоянно получаешь
0: Если говорить не только о такой ну, моральной и психологической благодарности, но и о той благодарности, которую компания HR, собственно, платит о зарплатных вилках. А какие вообще вариации есть для начинающего, опытного и топового специалиста?
2: Ну, если мы берем в среднем нашу страну, то мне кажется, сейчас старт профессии можно начинать там тысяч тридцати, наверное, да, где-то. Если вы совсем без опыта с института только либо еще учитесь, то вполне с этих денег там можно стартовать. Вот в УчАр достаточно быстрый карьерный рост, как правило, показывается. Ну, оказывается, да. Вот, если говорить про Средний, мне кажется, сейчас рынок это где-то район 120-150 тысяч. Топовые специалисты это... Просто мы берем экспертов, не руководящий состав, да, и они по-разному. Потому что их уровни, даже специалистов, они есть, наверное, я бы так разделила тоже на три уровня: это начинающие такие эксперты, да, и здесь зарплата будет, ну, может, в районе 200 250 тысяч, да. Но есть эксклюзивные люди в Москве, в том числе, те, кто работают уже с топ-руководителями, да, отраслей то там мы говорим уже о миллионах. В месяц.
1: Вау! А как таким специалистом стать? Их
2: единицы, Софья. Как стать? Это Здесь, безусловно, ключевой навык это умение создавать социальные сети и контакты. Здесь рулят только коммуникации. Вот. Насколько ты понимаешь, насколько ты умеешь выстраивать отношения, насколько ты скажем так, знаешь хорошо рынок людей и его потребности. Вот, вот этот совокуп, он дает такую уникальную экспертизу, да, этих людей действительно немного.
1: А непосредственно у HR -а крутой нетворкинг, то есть у него много знакомых вообще в целом? Безусловно, HR, знаете,
2: я, например, вот перешла в... Там, из компании в компанию, да, у меня, правда, немного за мой трудовой стаж компаний, вот, но мне до сих пор звонят по и просят рекомендации по людям, с которыми я взаимодействовала, могла, 10 лет назад, 15 лет назад. Я не всегда даже фамилии вспоминаю, вот, а быстро, да, но звонят и интересуются, поэтому здесь действительно HR должен, Прям вот от слова «должен» уметь а, взаимодействовать, выстраивать и понимать,
0: где что происходит. Можно ли сказать, что HR — это вечная профессия? Потому что а, ну, мы никогда не уйдем от того, чтобы вообще нанимать людей. Без этого ничего не будет работать.
2: Ну чаро, то судьба, как говорят, да, вот. А, вы знаете, есть технологии, которые помогают там, автоматизировать процессы, в том числе найма, и а, есть оценка. Но действительно уйти от того, чтобы совсем не собеседовать кандидату, нам вряд ли удастся, потому что а, ни одна технология вот, ну не оценивает, она блеск в глазах а? никак. А
0: как вы сами почувствуете, что он есть? Вот как?
2: Это, это, знаете, это энергия позитивная, исходящая от человека, и желание э, работать. Именно на той должности, которую ты предлагаешь, именно в той компании, в которую он пришел на собеседование. И это заинтересованность а, в работодателе, не в себе, собственно. У нас же как молодые да, кандидаты приходят, и они говорят, я хочу, чтобы у меня было раз, два, три, четыре, пять, да, а, и совершенно не говорят, что они готовы дать взамен. вот. Поэтому вот блеск в глазах это желание делать а, то, что от тебя ждут.
1: А может искусственный интеллект заменить HR-специалиста в будущем?
2: В целом мы уже работаем с искусственным интеллектом. Mm -hmm. У меня, например, видеоролики, там, дистанционные курсы уже делают э, с помощью дела с помощью искусственного интеллекта. Вот э, на процентов нет. Mm -hmm. Потому что люди все равно, ну, человек все равно в системе взаимодействия человек-человек человек должен быть. Mm
1: -hmm.
0: Вот, полностью, конечно. Невозможно. Как начинающему HR-специалисту лучше вообще начинать свою карьеру?
2: Ну, здесь опять надо определиться, наверное, что человек вообще планирует и что он хочет да, от своей карьеры в ближайшее время, потому что есть несколько развилок. Да? Можно пойти в ну, скажем так, специализированные компании и HR, это такие, как кадровые агентства, учебные центры, да, вот, и начать там карьеру прям эксклюзивно, а можно пойти в компании можно, ну, самостоятельно тоже можно, да, но без какой-то вот такой фундаментальной экспертизы и того самого нетворкинга будет непросто достаточно на рынке, тебя никто не знает, тебя вряд ли Будут покупать так быстро, да, там совсем нужен талант то То есть
0: начинать лучше всегда в какой-то организации?
2: По мне, да. Прийти и научиться у
1: экспертов сначала. А какие бы организации вы бы могли порекомендовать, в которых бы стоило начать? Конечно, мегафон.
2: На самом деле, все крупные компании, где выстроена система управления людьми, она даст хорошую базу.
0: Есть такая важная штука сейчас, кстати, у компании, про которую хочется именно с вами поговорить, называется HR-бренд. Вот а как она вообще работает, из чего складывается, и какую роль принимают HR-специалисты в его формировании?
2: HR-бренд, он, он очень связан сильно и с коммерческим брендом. Ш да. Что
0: это? пояснить?
2: HR-бренд — это, скажем так, то, как, как будущие потенциальные да, там сотрудники видят компанию с точки зрения работодателя. То есть какую философию она транслирует, какие ценности, да, какой соцпакет, да, какие там, не знаю, внутренние мотивы она готова на твои ответить и поддержать. Вот. И здесь все таки чар-бренд для меня всегда это история, такая трансляция ценностей компании для внешнего рынка. да, И в том числе там, я для себя всегда отбирала компанию, чтобы она билась с внутренними моими ценностями. То есть если компания про развитие, а для меня развитие важно то мне эта компания ну, явно подойдет. Да? Если компания находится в стагнировании, там сильно много бюрокра бюрократических процессов, то это не совсем бьется с моими личностными ценностями. И, ну, в принципе, я понимаю, что ну, там мне будет тяжело, и, вероятнее всего, успех я там не достигну.
1: Ирина, у меня такой вопрос. Я спросила своих друзей, э, о чем стоит спросить у HR-специалиста, и мне все сказали, что спроси, почему HR задают такие тупые вопросы. Это не мой вопрос, но <laughs> я бы хотела э, узнать у вас, как вы думаете, с чем это связано? Ну,
2: тут история, знаете... Я просто не знаю, о каких вопросах идет речь. А...
0: Я думаю, о шаблонных, в первую очередь.
2: Да. Да, да, мне тоже так кажется. Мне не да. тоже не нравится, если честно, когда тебя спрашивают, да, с кем вы видите себя через пять лет? Ну, точно не носорогом, да? С кем я себя вижу? Вот. Но эта история, знаете, как... Скорее всего, просто люди идут по определенным шаблонам задают вопросы получают на них ответы и ну пока вот так вот почему они это делают ну видимо так проще интерпретировать это раз а второе знаете когда у вас идет поток вот например у меня в максимум в день был 50 кандидатов. 50 собеседований. Если ты а, и из этих 50, образно говоря, тебе на одну и ту же позицию нужно набрать лучших. Если ты будешь задавать разные вопросы, ты не сможешь для себя, мозг не сможет идентифицировать тех самых лучших. Вот, и определить, да, кто вот из этих звездочки, Если ты будешь идти вот такими разными креативными сценариями креативными вопросами, то есть у этого спросил про то, готов ли ты развиваться, а у этого спросил, да, как, э, как выстроить процессы. Ну, то есть ты получил разные ответы, и потом соотнести людей, кого все-таки там брать, будет достаточно тяжело. Поэтому здесь я думаю, что Софья еще важная вещь, да, что люди задают одни и те же вопросы кандидатам для того, чтобы вот определить, кто из них на фоне этих вопросов лучше.
1: Еще есть такой момент, что очень многие, вот, например, ну, мои сверстники говорят о том, что ой, да нереально в хор хорошей компании устроиться легче через горизонтальные связи. Как вам кажется, почему так?
2: Да ну нет, я бы так не сказала. На самом деле, сейчас все компании открыты к набору, и идет огромное количество, да, собеседований проводится. Поэтому здесь ну, просто настойчивость, да, определенная, нужна в характере. И
0: мне кажется, попасть можно сейчас на собеседование абсолютно в любую организацию. Несколько советов для начинающих HR-ов как им проходить как раз этап собеседований. Именно HR. Да, да, да. Mm,
2: ну, здесь на самом деле, я говорю, очень важно понимать, зачем вы идете в эту профессию, да, какую ценность вы принесете компании, в которую идете, и насколько вы а, готовы а, достигать результата. Если вы идете просто пофилософствовать, ну, наверное, скорее всего, не получится.
0: Вот э, про какой результат нужно говорить, чтобы HR послушал и подумал, да, вот такой человек в HR нам нужен.
2: Uh, HR любит цифры. Давайте так. Mm -hmm. Вот. И э, HR любит достижения. HR... Как бы то ни было, все равно любят тех, кто, даже если он без опыта, но уже вот за этот короткий период, да, такой, мы берем сейчас институт, да, такой профессиональной уже деятельности, тоже имел какие-то достижения. Те же самые хорошие оценки, дипломы, участие в разных олимпиадах, конкурсах, дополнительные курсы, дополнительное инвестирование собственное развитие. Это все будет всегда являться огромным плюсом.
1: А мечтали ли вы в детстве стать HR-специалистом? И вообще, было ли это понимание, что такие специалисты существуют?
2: На самом деле, в детстве я мечтала стать балериной. И даже семь лет занималась в этом направлении с детства. И единственное, мне в детстве всегда казалось самым страшным слово кадры. Я вот просто клянусь, больше всего на свете не хотела и говорила, никогда не буду работать в кадрах, никогда не буду работать в кадрах. Вот когда была маленькая, да, я говорю, ну, это, видимо, такой вот урок судьбы, и не хотела работать, пожалуйста, строй карьеру именно здесь. Но кадры там, то, как как это было в 80-х и то, как это сейчас, это абсолютно проразное. разное. Да? То есть тогда это трудовые книжки, наказания, выговоры и поощрения, а, сейчас, а здесь сейчас это про развитие, про карьеру, про а, дополнительные возможности для сотрудников.
0: А у вас в детстве был какой-то опыт вообще профориентации?
2: Ой, в мои годы у меня было уже по окончанию, по-моему, школы от центра занятости. Нас приглашали, и мы проходили тесты, где выявляли вот способности и склонности. Вот такой опыт. Чем-то помогло? Ну, мне сказали, что мне все хорошо будет с ландшафтом дизайном.
1: Mm -hmm.
0: Вы серьезно Интересно. к этому отнеслись?
2: Нет, ну конечно, можно усилить ком команду Собянина сейчас, да? Они так активно зас... там, ну, пока что-то нет.
0: Окей. Какой вообще вертикальный карьерный рост у HR-специалиста бывает?
2: Конечно, это позиция HR-директора. Это, ну, это как высшая некая точка, да, а так э, до этой позиции это несколько управленческих уровней, когда ты можешь руководить командой, когда ты можешь руководить руководителями команд, да, когда ты можешь руководить руководителями, руководителями команд. Вот. А, иерархия выстроена, то есть в компании бывает два, два уровня иерархии, три, то есть, это ну, количество да, управленческих ролей по вертикали, если про иерархию говорим. Вот. Поэтому чат — это финал. Туда mm -hmm. всегда можно расти.
0: А двигаться. выше есть еще что-нибудь?
2: Ну, а, по сути, в некоторых структурах есть вице-президенты, но это тот же самый... То есть название, да, как бы немножко так более красивое. Вот. А так... Нет. Mm
0: -hmm. И какой-то горизонтальный. Есть карьерный рост?
2: Ну да, вот даже на мне можно на примере привести, да, я была рекрутером и сейчас занимаюсь обучением. Это как раз горизонт, да, когда ты из одной функции перешел в другую функцию.
1: Иван, вот скажите, пожалуйста, у нас же есть профориентационные тесты, правильно? Да.
0: Все правильно, да. такие.
1: А вот скажите, пожалуйста, получается в HR тоже же используются тесты? Они как-то похожи с профориентационными тестами? Мне вот очень интересно. Я
0: думаю, тут лучше как раз у Ирины спросить, но у меня есть подозрение, что не очень похоже, потому что все-таки профориентационные тесты служат выявлению каких-то либо склонностей, либо особенностей человека. А, скорее всего, hr используют тесты на какие-то целевые конкретные способности, которые помогут лучше отсеять э, кандидатов, так ли? Это.
2: Ну, у Чара много различных тестов. Вот. Какие ваши самые любимые? Мы любим их да, <с периодически <с использовать. Конечно, на личностные, да, там, качество, характеристики. Большая пятерка.
1: Оцениваю. Ну, и это тоже.
0: Да, что, что подготовить нашим слушателям? А что такое перед, большая
1: пятерка? Я не, по не понимаю, что это значит. Можете пояснить?
2: Ну, я не знаю там, что Иван имел в виду, потому что на самом деле на рынке существует несколько компаний: это компания Ecopsi, это компания SHL, это DTEC, которые, ну, я сейчас про гигантов таких беру, у которых в той или иной модели есть различные тесты, которые оценивают, там есть тесты с оценкой потенциала, так называемый, насколько человек потенциально готов к той или иной роли, там оценивается где-то энергия, где-то там целеустремленность, ну, различные вещи, там просто это огромный набор характеристик. Есть еще такой инструмент замечательный, как Хоган, и вот его как раз мы используем на оценку руководящих позиций, потому что он единственный дает деструкторы, Деструкторы — это те вещи, которые мешают человеку. Ну, то есть как я себя буду вести в той или иной критичной ситуации, что может вылезти негативного, да, вот, негативные проявления, собственно говоря, моего характера. Вот. А Кто-то, скажем так, ну в большей части, честно скажу, рынок оценивает, конечно, это достижение а, результаты, да, склонность твою, к, насколько ты процессник, либо ты результатник. Да. Это да.
0: А есть какие-то кринжовые истории о том, как в 90-е нулевые HR -а что-нибудь такое специфическое оценивали, что вообще оценивать не надо было?
2: Ну вот я работала, видимо, в очень осознанной организации. Просто, знаете, безусловно, наверное, на рынке есть такие практики, но у меня, например, западная школа, да, и, скажем так, сначала идет профиль. Что такое профиль? Профиль должности — это определенный набор профессиональных и личностных характеристик, который будет способен достигать те или иные цели. То есть если берем, давайте возьмем, например, элементарный профиль там, «продавец», да, ну, понятная всем роль, вот, для того, чтобы ты был продавцом, явно ты будешь работать, тебе нужно высокий уровень, стресс устойчивости потому что люди, потому что конфликты, потому что претензии, потому что поток и так далее. Да? Второе — это коммуникабельность, бесспорно. Национальный да, что... интеллект? Ну, не всегда, но здесь вообще способность переварить постоянный диалог. Да? Это как такая...
0: Выносливость какая-то такая, да. коммуникативная выносливость. Да,
2: да, скорее всего, да. Вот, и когда ты уже описал профиль, да, ты понимаешь, чем будет заниматься та или иная роль, ты описал личностные профессиональные характеристики, то дальше вот это все ты начинаешь соотносить с человеком. Есть, нет, есть, нет, есть, нет. И отбираешь уже и тех, кто максимально подходит, потому что можно взять любого сотрудника, но я всегда говорю, что должностью можно не только дать возможности развития, но и убить человека в том числе. Я имею в виду эмоционально и карьерно, да, в принципе, отбить от охоту а, работать в той или иной
0: специализации. Если он к этому не готов?
2: Конечно, если ему вообще не склонность. Вот Представляете, если человек, например не склонен много общаться, да, взаимодействовать, а ты ему такой все, ну давай иди продавцом. Он встает через два дня, у него будет явно там стресс, истерика, срыв и заявление на увольнение.
1: А как понять, склонен или не склонен? Ну, это все, конечно,
2: искусство собеседования, искусство оценки. Вот. И рекрутеры, как, как вы сказали, зачастую задавая свои тупые вопросы, да, они смотрят вот какие-то такие совершенно банальные вещи, да, насколько человек. А, стрессоустойчив, насколько он а, позитивен, насколько он способен развернуто отвечать на вопросы, насколько он понимает, чего он хочет, да, а, насколько он, бывает, чем он готов жертвовать ради достижения результата. То есть вопросы, как правило, действительно одинаковые, но они оценивают, наверное, ключевые моменты.
0: Чем хороший HR-специалист отличается от плохого?
2: хороший чар-специалист, он в первую очередь думает о том человеке, который напротив. Вот, будь это внутренний сотрудник, либо внешний. А плохой, он, конечно, думает о себе.
0: О своих KPI.
2: Ну, в том числе, там, о своих KPI, да, а иногда просто о своем каком-то, знаете, даже не знаю, как это сказать правильно, но ну, о том, какой я молодец, какой я крутой. Вот. О своей власти. да. Наверное, так. Манипулирование такое немножко, может быть? Ну, конечно. Но люди... Вы знаете, это же вот есть, как говорят, да, есть то, что мы проходим, такое испытание, когда на тебя падают большие деньги, да, а есть же испытание и должностью, да, испытание власти. То есть я часто вижу кейсы, когда людям дается, да, как возможность управленческая роль, и вместо... Как бы созидательные истории у них выходит на первую роль как раз атрибутика власти, да, кабинеты, а, я не знаю там какое-то манипулирование сотрудниками, давление, приказы и так далее. Ну, то есть откуда ты это берется же да, внутренне, и оно выходит. Вот. Это вот как раз HR
0: курильщика. HR, HR курильщика, чар здорового человека не будет своей властью пользоваться для того, чтобы всех задавливать.
2: Я вообще надеюсь, что со временем наши руководители да, в стране они будут такие экологичные, и они будут думать о людях в первую очередь. Конечно, они о себе.
0: Супер, я тоже очень на это надеюсь. А, ваше первое образование — инженер-строитель, так? Оно вам как-то пригодилось в том, чтобы быть э, крутым HR? -ом.
2: Ну, инженер-строитель — это, скажем так, это техническая да, такая история. И э, там практически пять лет ты занимаешься тем, что э, чертишь, придумываешь, конструируешь, рассчитываешь, считаешь. Без этого HR тоже нельзя.
0: Поясните, конкретизируйте
2: Аналитическое мышление, которое дает э, техническое образование, э, оно учит тебя думать, оно учит тебя анализировать, сопоставлять э, и искать решения Вот в HR-профессии это тоже очень важно
1: то есть важно именно иметь больше математические такие аналитические, Аналитические, да, то есть все-таки HR это больше для, э, для технарей, не для гуманитариев. Ну,
2: смотри, какая роль. Ну, вот для меня, э, скажем так, техническая, да, такая аналитические способности, они на самом деле важны сейчас, мне кажется, везде, да, потому что уметь. Давайте возьмем пример рекрутера, да, а если ты просто сидишь, я не знаю, там, клацкаешь мышкой по хедхантеру, смотришь, сколько через резюме упало, прозвонил 20 кандидатов, там 10 пригласил, да, а, это одна история. Будет ли у тебя такой долгосрочный успех, станешь ты руководителем? Вряд ли, да. Если ты как рекрутер анализируешь рынок, что сколько уехало, какой отток, какие люди тебе нужны, какая потребность у компании будет в будущем в таких а, там, ролях, да? а это про аналитическое мышление, то шансы стать успешным в профессии, конечно, будут больше.
0: А Какое-то конкретное высшее образование будет лучшим для HR-специалистов или вообще неважно какое?
2: все зависит от роли. вот представьте у меня в команде есть люди которые айтишники, люди которые филологи вот а, а -а -а. Да, люди которые дизайнеры, а, они настолько все разные и здесь в зависимости от специализации которую ты выбираешь, что образование оно и будет наверное нужным. Но вот у меня вообще другое и мне хорошо.
0: То есть с любым высшим образованием в целом можно HR, HR, Мне HR кажется, стать?
2: Мне кажется, да. HR, я еще раз повторюсь, это судьба, это, это как, как философия внутренняя.
0: А вообще... огонек
2: внутри, да, такой? Да, любить людей.
0: А вообще без высшего образования можно стать чаром
2: Конечно, можно. Среднеспециального тоже достаточно будет для того, чтобы работать на начинающих позициях.
0: А... Какие, может быть, учебные заведения или онлайн-курсы можете рекомендовать для людей, которые хотят стать вообще вот HR-ами, хорошими как можно скорее?
2: А школа жизни... Нет. Лучше да? конкретизируйте для наших слушателей. На самом деле, мне кажется, самое лучшее образование, которое можно получить, это называется это опыт. Вот. Но, бесспорно, есть сейчас достаточно много онлайн-платформ, которые дают образование. В университетах можно базовое образование, там, менеджмент организации получить. Ну,
0: да? вы бы своих детей куда бы скорее отправили? Если они хотят... Мама, мы хотим быть HR-ами.
2: Ну, у меня такой ребенок
1: филологическая, наверное, больше-то жабка. Филологическая? Ну, то есть именно для HR. Она
2: же учит красиво говорить, вот, mm -hmm. а мы все равно вернемся к тому, что HR это всегда будет первая история про коммуникации. Mm -hmm. Вот, и сейчас, в принципе, мне кажется, коммуникация выходит в целом для построения успешной скажем так, карьеры на первую роль. да, И именно это направление оно дает такие хорошие базовые основы.
0: Можете, кроме себя лично, пару каких-то успешных публичных спикеров в области чара, Кого послушать? Кого бы вы рекомендовали? Послушать?
1: Можно и из России, и из зарубежных тоже, мне кажется.
0: Ой.
2: Сейчас даже... Вы знаете, есть, конечно, безусловно, есть лидеры этого рынка, и для меня, например, когда я только начинала, вот историю, связанную с тренерством, да, например, для меня всегда это эталоном отрасли, наверное, таким прям фундаментом этой отрасли был Марк Кукушкин. Угу. Вот, это человек, который заложил ее, наверное, в нашей стране, да, в том виде, в котором она там сейчас и пребывает. Вот. А с точки зрения западных, я честно скажу, там много хороших спикеров, и любой там университет можно смело смотреть их и слушать. Их, ну, их просто огромное количество. Я для себя вот так вот сказать, что кто-то один,
0: ну нет. Вот Марк для меня, да, он эталон. Окей. Okay. А, может быть, несколько книг каких-то главных по профессии можете подсказать? А я вообще до сих пор
2: не знаю, есть ли такие книги. Вот э, хороший вопрос, время, да, книги по профессии. Есть какие-то, ну, скажем, труды. Вот э, для меня не всегда известных авторов.
0: Ну что на вас повлияло, может? На меня? Вот именно для того, чтобы лучше вообще понимать эту профессию.
2: Mm только задачи, которые передо мной стояли. То есть я учусь и развиваюсь. Если передо мной стоит задача, я нахожу инструменты для того, чтобы ее выполнить. И одним из этих инструментов может быть обучение и развитие.
0: Ирина, вы сами книжку напишите тогда про HR?
2: Я книжку про HR... Э... Нету! На самом деле, глобально, я не знаю на рынке. Возможно, я как сказать... Возможно, у меня уже такой возраст, когда я не исследую глобально такой рынок. Вот, но я, я таких трудов не знаю, да, где системно, четко и с точки зрения современной какой-то вот истории будет описана эта роль, профессия и что нужно делать. вот, ну так вот.
1: Поэтому и нужен наш подкаст, чтобы приходили такие люди, как вы, рассказывали о своей профессии.
0: Окей, okay. а может быть какие-то компании или места для старта карьеры, или стажировок, вот для начинающего HR-специалиста можете подсказать, кроме мегафона? А, реклама, да? да, 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 да. Я... Рекомендации.
2: Я повторюсь, это любая крупная компания. В... Понимаете, что такое крупная компания? Как правило, в крупных компаниях уже наработана и выстроена система управления человеческим капиталом, ресурсом, активами и так далее. Вот. И когда вы попадаете в эту систему, вы как раз ее сможете полностью изучить, понять, да, просто если это мелкие компании, у них, как правило, есть элементы, а крупные компании, они объединяют все это в большую систему, да, и вы видите ее полностью, можете ее пощупать, потрогать и попробовать себя в абсолютно разных областях, вот, поэтому любая крупная компания, вот, если ее ценности бьются с вами, тот HR-бренд, который она транслирует, ту философию, которую она несет. если она вам близка, понятно, вы ее разделяете, она всегда будет для вас хорошей площадкой для старта.
1: Ирина, два кратких вопроса в рамках «Огненного Бритца». HR — это профессия или дело жизни?
2: Это судьба, это факт.
1: Быть HR-ом значит?
2: Значит, помогать людям быть успешными.
0: Ну что ж, Ирина, большое спасибо, спасибо большое да, вам большое за участие да, в нашем подкасте. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на психологическое медиа «Зерно». И до новых встреч!
1: До новых встреч! Удачи! Спасибо большое!